1: 박정호의
3: 본부 뉴스. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 이부첫 순서 시각 주요 뉴스들 정리해 드립니다. 본부 뉴스 오마이 뉴스 박정호 기자와 함께합니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예. 계속 신규 확진자 600명대죠? 네. 그러니까 이틀째 600명대 중반 신규 확진자가 발생했는데요. 예. 오늘 영시 기준 646명이 발생하면서. 어제 영시 기준보단 여덟 명 줄었어요. 예. 하지만 부천이 오신날 휴일 검사 건수 감소 영향이 일부 반영됐음에도 확진자 크게 감소하진 않았습니다. 최근 5월 이 가정에 대한 모임 행사가 늘어난 상황이고, 그래서 가족과 지인 모임을 고려한 집단 발병 속출하고 있습니다. 네. 감염력이 더센이 해외 유 변이 바이러스 지역 전파 사례도 꾸준히 나오고 있는데요. 음. 확진자 규모가 언제든 더 커질 수 있다 네. 이렇게 정부는 보고 있습니다.
3: 지금 사회적 거리두기가 수도권이 2단계, 그리고 비수도권이 1.5단계고 네, 뭐 저희가 좀 다릅니다. 5인 네. 이상 집합 금지 계속해서 지금 유지가 되고 있는데. 네. 이 거리두기 곧또 서로 발표된다면서요.
0: 네. 그러니까 이게 23일 종료 예정인 현행 사회적 거리두기 네. 어떻게 할 건지 음. 이 거리두기 조정안이 내일 오전 중앙재난안전대책본부 회의를 거쳐서 확정이 돼요. 네. 그런데 아, 뭐 저희 참 예상으로 본다 그러면 좀 풀어주면 좋겠는데 어. 아마 현행 유지가 될것 같습니다. 아무래도 지금 6 0 0명한 계속 나오고 하는 상황이기 때문에. 네. 어. 그래서 뭐 자영업자들은 계속해서 조금 풀어주길 기다리고 있는데 음. 아마 이번에는 이 기존 조치를 연장하고요. 네. 7월 중도에좀 완화된 조치가 나오지 않을까. 음. 그때는 뭐 백신 접종도 좀 늘어나고 하니까요. 네. 그게 예상이 됩니다.
3: 알겠습니다. 정부가 LH 임직원들의 퇴직 후 취업 제한 대상을 더 늘리는 방안을 검토하고 있다고요?
0: 네. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 오늘 오전 부동산시장 점검 관계장관 회의에서 이렇게 얘기했어요. 3.19 투기 재발 방지 대책을 LH에 더욱 엄격하게 적용하고 이에 추가로 설계 공모와 입찰 비리 등 부조리를 근절하겠다. 이렇게 얘기했거든요. 네네. 그러면서 취업 제한 대상 확대 방안을 언급을 했습니다. 음. 그러니까 LH가 용역업체를 선정하는 과정에서 정관예의 의혹이 제기된 데 따른 것으로 풀이가 되는데요. 네. 경실련 등등의 의혹을 제기했죠. 음. 그래서 이런 부분들을 더 엄격하게 보겠다는 거고 그리고 LH 조직 개편은 어떻게 되느냐. 네. 진짜 하는 거 맞냐 이런 얘기도 있는데요. 음. 여기에 대해서도 이 국민 기대에 부합하는 그런 쪽으로 가겠다. 또 과감한 혁신, 수의신 뭐 주택 공급의 일관적 추진 이런 것들 또 주거복지 강화 계기 이런 기조로 검토하고 있고 이제 당정협의와 남겨두고 있다 이렇게 얘기하고 있습니다 부동산 정책에 대해서도 뭐 얘기했다면서요 네 지금 부동산 정책이 여야 뭐 다들 바꿔야 된다 얘기를 하고 있고 특히 당정의 협의가 중요한데요 어제 김부겸 부, 총리 얘기를 좀 들어보면 기존 골격은 바꿀 수 없다 이런 얘기를 하고 있어요 그래서 이게 홍남기 부총리도 오늘 비슷한 얘기를 했는데요 네. 기존 부동산 정책의 일부 변화 가능성에 대한 이감론늘바 음. 불확실성 이걸 거는게 시급하다. 라고 얘기를 했고 기존 정책의 큰 골격과 기존은 견지하되 변화가 필요한 부분에 대해서는 미니 수렴 당정 협의를 거쳐서 가능한 다음 달까지 모두 결론내고 발표해야 된다. 이런 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 큰 골격은 유지하면서 필요한 부분 조금씩 바꾸자. 이런 거고 특히 중요한 게 속도 빨리 정리를 해야 시장에 시그널을 줄수 있다. 이런 건데요. 어쨌든 시장 불안을 잠재우는 것도 중요하니까 빨리 정리하자. 이런 얘기를 했습니다. 그니 그러니까 4월 7일
3: 보궐선거 결과에 대해서 이제 부동산 민심이 들썩겠다라는 분석들이 많았고 네. 이것 때문에 특히 이제 당에서는 이거 다시 완화해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 있었는데 네네. 그보다는 기존의 틀은 유지하겠다는 게 이제 정부의 입장인 것 같고 네. 지금 오늘 민주당 부동산 특위에서 부동산 대책 오늘 오후에
0: 예정돼 있습니다. 여기서는 어때요, 분위기가? 여기서 아마 재산세 관련된 음. 그 내용이 나올 것 같아요. 네. 그러니까 재산세 감면 개편안을 확정한 걸로 예상이 되는데요. 재산세 감면 상한선을 기존 공시가 6억 원에서 네. 9억 원으로 상향 조정하는 방안이 유력합니다. 그러니까 완화 시켜주는 건데 이거는 뭐 정부와도 공감대를 이뤘다라는 게 민주당의 설명이고. 그런데 예, 예. 사실 일부 의원들은 계속해서 재산세 완화에도 반대하고 를 있습니다.
2: 음. 그러니까
0: 결국에는 오늘 당특기가 내용을 내놓는다고 해도 24일로 예정된 정책의원총회에서 거기서 한번 논의를 해봐야 된다 이렇게 보여지고요. 그리고 이 재산세 관련해서 지방세법을 바꿔야 되는데 네네. 이걸 좀뭐 다음 주 27, 28일 좀 하자는 게 민주당 생각이지만 그게 안 되더라도 6월 임시 국회에서 처리하면 된다. 그러니까 7월 재산세 고지서에 바로 반영시킬 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있더라고요. 오. 소급 적용이 된다는 거고. 그리고 이제 종부세와 양도세는 어떻게 할 것이냐. 예. 이게 또 하나의 관전 포인트인데, 지금 보면은 뭐 부자감세 프레임에 걸린다, 잘못하면. 음. 그런 얘기 민주당에도 좀 많이 하고 있고요. 네. 데이각에서 오늘 또 만나면 얘기 들어보니까, 아니, 그 부자감세랑 그말 자체가 문제다.
2: 음.
0: 왜 이렇게 편을 나누려고 하냐. 이런 얘기 하더라고요. 네. 그 사칠 재보선의 민심에 반영하는 건편 나누기 이런 게 아니라, 정말 국민들이 원하는 체감할 수 있는 특히 1주택자에 대한 좀 완화 그런 기조가 있어야 된다. 이런 주장도 있습니다.
3: 음, 그렇군요.
0: 오전에 국민의힘 당권도전선언 나경원 전 의원이 했어요. 네 그렇습니다. 용광로를 위한 불쏘시개가 되겠다. 이렇게 강조했는데요. 지역 세대 계층 가치의 차이를 극복해 모두 녹여내고 네. 대선 경선 과정을 파격적으로 운영하겠다. 음. 이런 얘기입니다. 그러니까 뭐 윤석열 김동연 안철수. 등등 주자들 다 만나겠다는 거고 그래서 뭐 생각을 공유하고 신뢰를 쌓으면서 가겠다 함께 가겠다 이런 거고요 특히 뭐 윤석열 전 총장에 대해서는 대선 후보가 되고 대통령이 되려면 국민의힘 들어올 수밖에 없다 네. 그러니까 국민의힘 경선에 참여하는 게 바람직하다고 강조를 했습니다 음. 그리고 오늘 눈에 띄는 일정이 바로 이 출마 선언 이후에 바로 광주로 내려갔어요 아, 광주
3: 갔어요? 네, 국민의힘 전 의원이 의원진. 예. 네,
0: 참배를 하는 걸로 첫 일정이 시작했는데, 음. 그, 그러니까 나경원 전 의원한테 여러 가지 이미지가 있지만, 강경 보수 이미지가 있단 말입니다.
3: 그러니까
0: 그걸 떨쳐내고, 음. 반성하고 반성하면서 좀 변하는 모습, 혁신하는 모습 보여주겠다, 쇄신의 모습 보여주겠다, 이런 취지를 익힙니다 네. 자, 그리고 지금 그,
3: 휴가 나갔다거나 아니면 외박을 했다가 이제 부대로 복귀하는 장면인데, 네. 코로나 때문에 이제 격리 조치가 좀 있는데, 여기서 급식 같은 것들이 전혀 지금 제대로 배식이 되지 않고 있다 그래서 뭐 계속 지금 문제가 되고
0: 있는데 네. 전군 주요 지휘관 회의가 열린다면서요? 네, 이 서호 국방부 장관이 13일 만에 또 주요 지휘관 회의를 소집을 했는데요. 음. 그러니까 정량 균형 배식 지시가 일선 부대에서 저전히 시행되지 않고 있다 네. 이런 판단을 하고 있는 거예요. 네. 그래서 이걸 좀 바로 잡아보겠다 이런 취지의 회의인데요. 결과 좀 봐야겠습니다. 음. 그 부실급식 관련해서 어떤 상황이에요 지금? 그니까 이게 어제도 제보가 하나 올라왔는데요. 네. 페이스북 페이지 육군훈련소 대신 전해드립니다. 여기 보니까 11사단 예하 부대 장병이 점심 배식 메뉴가 부실했다 이렇게 폭로했습니다. 를 네. 그러니까 밥과 국 삼치조림, 뭐 방울토마토 이게 점심 배식으로 받았는데 일식 3차는 지켰지만 살면서 못 먹어서 서러워 본 적이 있냐 이런 얘기를 할 정도로 좀 먹기가 어려웠다 이런 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 뭐 여기에 대해서 11사단 측이 사실관계 파악하고 있다고 하는데 네. 뭐 양이 충분히 제공되지 않은 건지
2: 아니면
0: 음. 이 질의 문제가 있는 건지 조사하고 를 있고 어쨌든 이 군대에서 계속해서 이제 바깥하고 소통이 됩니다. 네. 뭐 휴대전화도 있고 하기 때문에 이런 여러 가지. 아, 어, 기준으로 봐. 사회적 기준으로 봤을 때 맞지 않는 것들, 그래서 제보가 나올 것으로 보입니다. 네. 군대 간 것도 서러운데 음식조차 못 <웃음> 먹는다는
3: 건 이중으로 <웃음> 서러운 거거든요. 군대에서 이제
0: 밥심으로. 그러니까요. 군대에서 예. 하는 건데.
3: 아, 뭘 해도 군대에서는 잘 먹여야 돼요, 진짜. <웃음> 맞습니다. 네. 근데 이렇게, 아, 지금 말씀하신 것처럼 밥, 국, 삼치조림 한 조각, 방울토 같은 7개 이렇게 했다고는 하지만
0: 이거 사진으로 보니까 진짜 어처구니가 없는. 그런 예. 이게 삼치조림이 원래 두 조각을 받았다가 한 조각이 정량이라고 해서 한 조각을 다시 반납을 했다고 하더라고요. 음. 아 이게 각 부대마다 다른 것도 아니고 원래 그양양이된다
3: 금액은 다 정해져 있는 거죠. 그렇습니다. 메뉴도 정해져 있고요. 왜 이런 상황이 나오는 건지 특히 도시락 쪽에서 문제가 좀 많아 보이는데. 알겠습니다. 자, 본부뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 시사본부.
3: 네, 1시 12분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 오늘 목요일 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 시간이죠. 각설하고. 오늘도 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 불굴의
1: 희망 최민희입니다. 아. 네.
3: 그리고 오랜만에 모셨습니다. 이두화 변호사 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 전 대타로 나왔는데요. 최민희 의원님뵈서 너무 반가워요. <웃음> <웃음> 이렇게 너무 화기해야 하면 안 되는데. <웃음> 아, 좋아요.
3: <웃음> 괜찮습니다.
1: 우리 진행자분도 너무 반갑고 아이고, 시청자 여러분 가, 반갑습니다. 네. 고맙습니다.
3: <웃음> 최민희 의원님. 그... 이준석 전 최고 2시에 네네. 국민의힘 당에서 이제 출마 선을 한다고 해서 저희가 일부에서 좀 만나봤습니다. 어떠세요?
4: 뭐 어쨌든 신선하고 어. 그리고 이게 뭐당 정당간에 무슨 어떤 유불리가 있는지는 모르겠지만 네. 정치의 새로운 바람을 불러 일으키고 있는 것만은 분명한 것 같습니다.
3: 어, 그. 그러니까 이두화 변호사께서 이제 당에 계시면서 이제 많이 보셨을 것 같은데 최근에 지금 여러 가지 당에 좀 변화의 조짐들을 많이 느끼세요?
1: 예, 제가 이제 18대 때 저는 비례대표를 했었는데 저희는 그때 진짜 초선이니까 공무원처럼 살았거든요. 공무원처럼 살았다. 비례대표는 그렇잖아요. 여당 어. 비례대표는 근데 지금 초선들이 이제. 70년대 생, 심지어 이제 이준석 전 최고위원은 85년생인가요? 80년대 생이죠. 예, 예. 그렇게 당 대표를 하겠다고 나오는 거, 이런 어. 거는 저희로서는 그 당시에는 상상을 못 했었는데, 네. 이런 변화는 저는 바람직하다고 네. 생각하고요. 음. 당이 이제 역동적으로 되고 변화를 위해 노력한다는 걸 국민들한테 보여줄 수 있는 계기가 된다고 생각하고요. 이제 하나 또 드리고 싶은 말씀이 그런 생각이 들더라고요. 이제 이준석 전최고에 대해서 호불호가 다 있어요. 지지층에도. 그런데 네. 여론조사에서 높게 나오는 이유 중에 하나는 그건 것 같습니다. 사실 한 10년 가까이, 10년까지는 안 되지만 한 이제 문재인 정부 들어서서 그리고 그 전에 방송을 통해서 정말 열심히 활동을 했어요, 그죠? 네, 그래서 네. 그런 부분에 대해서 우리 당 지지자들이나 아니면 어. 일반 국민들도 인지도가 우선 높고 아 열심히 했구나 이런 걸좀 평가해 주는 게. 이 지금 지지율로 나오고 있는 거 아닌가 싶습니다. 음, 그래서 우리 불굴의 희망 최민희 의원님도 열심히 방송 활동을 <웃음> 계속 하시며 아, 보람 있으실 있습니까? 겁니다. <웃음> 고맙습니다.
3: 알겠습니다. 자, 저 여의도 상황을 잠시 뒤에 좀 살펴보는 시간 뭐 갖도록 하겠고요. 아, 지금 문재인 대통령 미국에 있습니다. 바이든 미국 대통령과 한미 정상회담. 우리나라 시각으로는 22일 토요일 새벽에 진행할 예정입니다. 이번에 그동안은 한미정상회담 한다 그러면 이제 대북정책 관련한 것들이 가장 주요 이슈였는데 최근에는 이제 백신 상황이라든가 아니면은 뭐 반도체, 배터리 등 경제적으로도 지금 여러 가지 성과가 날수 있을까 기대하시는 분들도 많이 계십니다. 먼저 준비된 인서트 듣고 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 한미정상회담은 우리 시간으로 토요일 새벽 열립니다. 이번 한미정상회담의 핵심 의제는 백신 협력, 대북정책 공조, 반도체 등 신기술 협력, 그리고 한미동맹 강화 등입니다.
2: Right
1: 대북정책 공조도 중요한 의제입니다.
0: 남과 북, 미국과 북한 사이의 대화를 복원하고 평화 협력의 발걸음을 다시 내딛기 위한 길을 찾겠습니다.
3: 네, 바이든 대통령은 전염병과 싸우는 걸전 세계가 전염병과 싸우는 걸 세계가 도울 어, 의무가 있다. 아, 그리고 우리를 안전하는 안전하게 보호하는 것과 동시에 다른 사람을 돕는 것은 올바른 일이다. 뭐 이런 얘기를 지금 했습니다. 투민 의원님 이번 정상회담 어떻게 전망하세요?
4: 우선 단기적으로 성과를 꼭 내야 하는 게 있고 좀 장기적으로 컨센서스를 이루어야 하는 영역이 있는 것 같습니다. 단기적으로는 백신 관련한 협력 음. 어디까지 갈수 있을까? 뭐 이게 관심사인데 우선은 백신 스와프보다는 제가 생각하기에는 백신 허브 쪽이 더 유력하지 않은가 싶습니다. 왜냐하면 백신 수와프와
3: 허브는 어떻게 다를까요? 그러니까
4: 소화프는 일단 백신을 우리가 급한 상황이 되면 먼저 가져와요. 네. 그리고 나중에 잡는 거죠. 요게수화프인데 네. 네. 백신 허브는 우리나라의 예를 들면 모더나 백신이라든지 어. 노바백신 같은 그 노바백스 같은 곳에 백신을 우리나라가 공장을 세워서 예, 예. 혹은 현재 그 기술이 있는 곳. 어. 기업들이 생산하는 겁니다 예. 위탁 생산 어. 그러니까 이번에 그 후자 쪽으로 생각하는 이유는 최태원 회장하고 김기남 삼성전자 부회장하고 음. 그리고 존님 삼성바이오로직스 대표랑 네. 안재용 SK바이오사이언스 대표가 같이 갔기 때문에
3: 음. 아 어제 다 같이 갔어요? 네네
4: 어. 같이 나갔습니다 그러다 보니 아무래도 그런 백신의 위탁 생산에 합의하는 것 요게 음. 이제 단기적으로 이루어 내야 될 성과 같습니다 네. 그리고 장기적으로는 일단 쿼드와 관련하여서도 조금 장단기적으로 검토를 해야 될것 같고 그리고 장기적으로는 한반도 비핵화에 대한 어느 정도 협의 음. 컨센서스가 될 것이냐 이건데 우선 싱가폴로부터 출발하냐 아니면 그 이전으로 돌아가냐.
3: 그니까 제로 베이스에서 다시 시작하는 거냐. 아니다. 우리 싱가포르에서 분명히 미국과는 음. 협약에 이루어졌기 때문에 네. 그때 4대 원칙 다 합의했으니까 그, 거기서부터 다시 시작하자.
4: 네, 그게 된다면 어. 그건 미래를 위한 성과가 되는데 그때 네. 싱가포르에서 협의한 네 가지가 되게 중요한 거예요. 예. 한반도의 완전한 비핵화, 평화체제, 음. 북미관계 정상화. 네. 그래서 6.25 전사자 유해 송환이 일부 이루어졌기 때문에. 예, 예. 거기서 출발한다 뭐 이런 것 그리고 무엇보다 미국의 입장에서는 반도체 협력이 대단히 중요할 것 같습니다. 음. 그래서 어 우선 단기
1: 과제들은 좀 해결이 되지 않을까? 라는 기대를 가지고 있습니다.
2: 네.
3: 이두의 변화선는 어떻게 전망하세요?
1: 어, 저도 지금 말씀하신 것처럼 백신이나 아니면 이런 경제 협력 이런 부분에 있어서는 일정 부분 가시적 성과가 기대되는 게 아닌가 싶습니다. 예. 왜냐하면 그 이제 캠벨 조정관이 이제 서면 인터뷰를 공개를 했잖아요, 그죠근런데 음. 그러니까 사실 이렇게 미국의 대북 정책 아니면 한국의 한미 동맹과 관련해서 뭐 여러 가지 구체적인 얘기에 대해서 4월 말에 대통령 바이든 대통령의 연설이라든가. 뭐뭐 백악관에서 조각조각 얘기가 나온 건 있었어요. 그런데 네. 이렇게 책임자 켐벨 조정관 같이 핵심 관계자가 얘기를 한 거는 확인해 준 거는 뭐 거의 처음인 것 같은데요. 근데 음. 이제 여기에 대해서 코로나 19 대응이랑 첨단 기술 분야 협력에 대해서는 가시적인 성과가 기대되는 의제다라고 입장을 어느 정도 밝혔기 때문에요. 네. 이 부분은 서로 조율이 좀 이루어진 것 같아요. 그러니까 이렇게 켐벨 조정관이 얘기를 할수 있고 우리 최민희전 의원님도 말. 씀 말씀을 하시는 것 같아요. 예. 그리고 삼성 바이오로직스에서 화이자 위탁 계약 얘기가 나왔을 때는 반, 뭐, 이렇게 그런 일 없다, 막 이렇게 얘기를 막 했는데. 그 바로 반박했어요. 예, 네. 네. 근데 네. 모더나 얘기가 뭐. 나오니까 그냥 어. 좀 가만히 있는. 음. 네. 그래서 모더나랑 위탁 계약을 하는 게 아닌가. 어. 이제 이 부분이 기술 이전까지 되는지 아니면 갖고 와서 뭐 포장을 하고 이 정도인지 몰라도 일단 국내에서 이제 포장이 돼서 완제품이 나오면 저희한테는 안심이 되는 거죠. 그래서 음. 이런 부분은 좀 이루어지는 게 아닌가 싶고 저는 참 이렇게 감회가 새로운 게 우리 뭐 우리나라 국격도 그렇지만 민간 기업들이 참 대단하다 이런 생각이 드는 게 40조 민간 투자 이런 얘기가 나오잖아요. 그죠. 그리고 반도체. 그 다음에 지금 반도체 얘기가 나오면서 우리가 경제 협력에 있어서 이런 우리가 안보와 우리가 원하는 외교 의제에 대해서 경제적인 것 같고, 반도체나 음. 배터리 이런 부분 같고, 공급망 강화 위한 뭐 이렇게 협력 이런 얘기를 하면서 지렛대로 우리가 활용할 수 있는 나라가 된 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이거는 우리도 뭔가 이제 미국하고 외교를 할때 활용할 수 있는 게 이제 생긴 거잖아요. 이런 식으로. 어. 그러니까 이거는. 정말 뭐뭐 뭐 국가가 도와주고 이런 것도 있지만 저는 민간 기업들도 이제 정말 칭찬받아야 되는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 어.
3: 그 그러니까 이번에 보면 이제 물론 이제 그 대북 정책 관련해서 좀더 다시 한번 좀 다뤄 보겠습니다만 미국은 지금 일자리가 그렇게 좀 부족하다는 거예요. 그러니까 백신은 워낙에 지금 여유가 좀 있는 상황이고, 근데 사람들이 이제 워낙 돈이 많이 풀리니까 일을 잘안 하려고 하고 양질의 일자리 같은 것들이 없, 없다고는 하는데 그러면서 이제 반도체라든가 배터리라든가 이런 부분에 대한 한국 기업들의 투자가 좀 절실한 음. 상황이고, 우리는 또 이제 백신이 지금 아직 수급이 뭐 완벽하게 지금 우리가 다 갖춰 져 있는 건 아니기 때문에 이것들이 그럼 일정 정도의 서로간의 시너지가 좀 발휘할 수 있다고 보시는
4: 거네요. 양극 이윈인할수 있는 조건은 지금 지금 시기적으로 어. 만들어졌다 이렇게 봐야죠 예. 지금 대한민국은 국내 백신 생산 능력을 키우기 위해서도 지금 노력하고 있거든요 예. 근데 지금 아직 국내 백신 생산이 안 되고 있는 요 시점 요 음. 시점에서 필요한 거고 그다음 미국은 어떤 문제가 있냐면 말씀하셨듯이 일자리는 제조업에서 나옵니다 네. 서비스직 일자리를 얘기하지만 사실은 서비스업적 일자리라는 건 제한된 거거든요. 음. 그래서 제조업 일자리를 만드는 것이 미국의 목표예요. 네네. 그건 트럼프 때도 마찬가지였습니다. 음. 그리고 또 하나는 미국은 늘 중국과의 경쟁과 갈등하고 있는데.
3: 거기에 대한 우려가 상당히 높더라고요. 굉장히 렇죠 네.
4: 그 학교 다닐 때도 1등하는 친구와 2등하는 친구의 갈등은 어마어마하지 않습니까?
2: 쏙 <웃음> 예. 들어오네요. 예. 지키기가 힘드니까.
4: 어. 그런데. 미국이 어마어마한 천문학적 액수의 재정을 풀면서 음. 그중에 한 분야가 일자리 만들겠다. 그러면서 얘기한 게 있어요. 5대 분야, 반도체, 배터리 등등 5대 분야에서 중국을 이기겠다. 이게 국가에서 재정 확대 정책을 취하면서 이런 발표를 하는 건 굉장히 이례적인 음. 일이거든요. 그런 전략적인 목적까지 더해져서 반도체 배터리 부분에 대한 한국 기업들의 투자. 이게 딴게 아니라 현지에 공장 짓고 음. 뭐 그렇게 하라는 거 아닙니까? 그게 절실해요. 그렇기 때문에 이 절실한 조건이 뭔가 이번 한미정상회담은 사실 정상이 만나면 음. 큰 틀의 의제를 얘기하고 이래 왔던 거에 반해서 실무협상처럼 진행될 것 같고. 음. 그러다 보면 우리가 기대하는 백신 부분의 성과. 백신 허브라든지 네. 스와프는 약간 인도 등이 너무 심각하잖아요. 네, 그리고 네. 우리나라는 이미 백신을 전 국민의 2.5배 확보한 음. 상태이기 때문에 음. 스와프보다는 백신 허브 쪽으로 그리고 위탁 생산 쪽으로 거기서 우리 기대하자면 기술 이전과 원자재 공급까지 받는 어. 백신 협약이 이루어지면
1: 좋겠다 싶습니다. 네. 네. 바이든 대통령이 이제 저희 인서트 들어갈 때 이제 백신에 대해서는 뭐~ 좀 글로벌하고 음. 그다음에 또 국제 그~ 어떤 세계 동포의 이런 차원에서 뭐~ 해결을 해야 된다는 취지로 얘기를 하는 게 처음에 이 부분에 대해서 지재권 그리고 원료를 다 미국에서 갖고 있으니까 네. 그리고 그걸 풀고 있지 않으니까 여러 가지 얘기가 나왔었죠. 근데 미국에서도 부스터샷까지 생각을 해야 되니까 자국민들을 위해서. 부스터샷은 네. 세번맞는 것까지. 네. 그래서 이 부분에 대해서 여러 가지 고민이 있었던 것 같은데요. 각국의 정상들 그리고 노벨상 수상자들이 이제 서한을 썼어요. 바이든 대통령한테 음. 이 부분에 대해서는. 어. 인류애를 갖고 좀 판단을 해달라 네. 그러면서 이제 미국은 지재권은 이제 이 부분은 포기하겠다 뭐 이런 입장을 네. 이렇게 얘기를 했기 때문에 그래서 이 부분 백신에 대해서는 일정 부분 이제 우리가 우리도 많이 지금 확보를 해뒀지만 하반기에좀 원활하게 되지 않을까 그리고 백신에 대해서는 가시적인 성과가 있을 거라고 저희도 기대를 해요 그리고 이제 반도체랑 전기차 배터리 등이 전략 품목에 대해서 동맹간 협력을 강화해서 중국과 기술 경쟁에선 앞서가겠다 이 의지가 바이든 행정부가 아주 강한 의지를 갖고 있고 국민들한테 약속한 거기 때문에 그리고 미국 내에 문제가 심각해진 거잖아요 미국은 그래서 그리고 지금 중국과의 경쟁은 그레이트 게임이라고 생각하는 것 같아요 자기는 그러니까 그게 제일 큰 거예요 지금 네네. 우리는 사실은 한미 동맹뿐만 아니라 이제 미, 어, 북한 문제 대북 문제가 너무너무 심각한데 제가 보니까 바이든 행정부는 중국하고의 문제하고 이제 백신이 더큰 문제인 거예요 음. 그래서 이 부분에 대해서 여러 가지 이제 얘기가 나오겠지만 지금 최 의원님도 말씀하신 것처럼 가시적인 선거가 있는 부분이 있을 수 있고 장기적으로 바이든 대통령도 아~ 장기적으로 좀 보자고 하는 부분이 좀 나뉘어질 수밖에 없지 않겠습니다
4: 이게 미국이 이제 정부하고 의회가 있으면 의회와 정부가 때로 입장이 다를 때도 있잖아요. 그렇죠. 의회에는 네. 야당이 있으니까. 그런데 예, 예. 이거는 미국 의회에도 콘센서스가 돼 있어 보여요. 왜냐하면 어. 보통 동맹국의 대통령이 미국을 방문하면 예. 미 의회에서 환영 결의문을 네. 채택합니다. 근데 네. 그게 되게 상원에서만 해요. 어. 근데 이번에는 상원, 하원, 전
2: 음.
4: 어. 문재인 대통령의 방미를 환영하며 한미동맹을 더 굳건하게. 음.
3: 양원에서 다 그거를 네, 그, 결의문을 했어요? 네, 결의문을
4: 냈습니다. 어. 그러니까 이제 이런 제이 상황은 지금 우리가 짚은 몇 가지 문제 이런 것들 특히 반도체 협력 한국과의 반도체 협력이 미국에 굉장히 중요하다 지금 이렇게 보는 거죠. 그래서 음. 이런 거잖아요. 미국에게 한국은 지정학적 위치에 따른 외교 안보 군사적인 측면에서의 가치로 주로 얘기되어 왔다면 네. 이제는 대한민국이 경제협력의 대상으로 국권이 섰다. 음. 이 점이 자랑스러워해도 되는 상황 같습니다.
3: 음. 그렇군요. 음. 대북 정책과 관련해서는 글쎄요. 어떤 것들이 지금 뭐 의전인이 남았을 뿐이지 대부분을 다... 뭐. 물 밑에서는 다 일정 정도 정리가 됐을 것 같은데.
4: 우리가 관심 있는 분야가 되게 세 가지 정도더라고요. 네. 그거를 제가 이렇게 쭉 이쪽 정리를 해보니. 음. 우선 첫째는 아까 말씀드린 싱가폴 회담의 결과부터 시작할 것인가. 네. 원점 제공 더일 것인가. 음. 이거 굉장히 협상했을 것 같아요. 우리 기대는 싱가폴 회담의 결과로부터 시작했으면 좋겠다. 이런 문제가 네. 있는 거두 번째는 리비아 모델이 계속 얘기되는 어. 거죠. 북한이 먼저. 완전한 핵폐기를 하면 뭔가 제재를 풀어주는 이렇게 가면 이건 안 하자는 뜻이죠. 아. 그러니까 이런 부분에 대해서는 조금 의지가 뒤로 미뤄지지 않을까 그런 생각이 들죠. 음. 아. 그리고 어, 북한이 또 상대가 있는 게임이잖아요. 그런데 확실한 건 한반도 북핵 비핵화가 아니라 한반도 비핵화에는 합의가 어느 정도 이루어지지 않았나 음. 이런 생각. 그리고 음, 결국은 북한을 끌어내기 위해서는. 북한이 나오, 나올 수 있을 만한 당근이 필요한 거잖아요. 그렇죠.
3: 지금은 무조건 만납시다라고 하면 잘안 나올 것 그러니까 같아요. 러니까
4: 지금까지는 네. 사실 채찍만 작동하고 네. 있는 거죠 왜냐하면 네. 제재는 현실이니까. 네. 그래서 그 당근을 어떻게 어. 만드느냐는 아니에요. 네. 그런데 만들 수 있는 숨통을 틔우느냐. 아. 저는 이게 중요한 것 같고 그건 늘 우리의 입장에서는 남북관계에 나만의 주도성을 우리나라의 음. 주도성을 인정받는 것. 음. 여기까지 나가면 저는 의미 있다고
1: 생각합니다.
2: 그런데
1: 네. 저는 사실 이제 한미 정상회담에서 한반도 문제가 그렇게 주요 이슈가 되기는 이번엔 어려울 것 같아요. 이번에는 아닐 것이다. 윤건영 네. 의원이 뭐 소개팅 얘기를 하더라고요. 네. 그죠? 윤건영 의원이 소개팅에 하면 처음에 뭐다 이게 정해져 있는 게 아니고 처음에 그냥 만나서 뭐 이렇게 그죠? 그런 얘기를 하는 게 아니 사실 한국하고 미국이 소개팅일 수는 없죠. 너무 잘 알아보고 아무리 바이든 행정부가 들어서서 첫 번째 정상 회담이라 하더라도 네. 바이든 대통령은 원래 친한파고 디제이 뭐 김대중 전 대통령 아주 존경한다고 하고 이런 그리고 바이든 대통령은. 저보다, 제 나이보다 정치를 오래 했어요. 음. <웃음> 그러니까 진짜 정치를 오래 하신 분이고, 뭐, 상원의 외교, 위원회 위, 위원장도 하시고 이러셨기 때문에 바이든 대통령은 정말 역학 관계, 이제 글로벌 그 이런 문제를 세계 관계를, 국제 관계를 너무 잘 알고 있는 분인데, 지금 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 중국과의 그레이트 게임이 있다. 음. 그리고 두 번째는, 어, 어떤 문제냐면 그 국내 문제가 아주 심각하기 때문에 이런 부분에 대해서 집중하다 보면 대북 문제는 약간 밀릴 수밖에 없고 그게 이제 바이든 대통령의 의회 연설이나 여러 군데서 확인이 되고 있는 것 같고요. 네. 그래서 구체적인 유인책은 아직 얘기가 안 나오고 있는 것 같아요. 그래서 네. 숨통을 튀었으면 좋겠다고 얘기하시고 구체적인 유인책이 나오리라고는 이번에 쉽게 기대는 하기 어려운데 그 대신에 말씀하신 것처럼 규제는 그냥 계속 지속되는 거죠. 음. 그러니까 북한은 북한이 뭔가 먼저 좀 반응을 보일 가능성도 있다 이렇게 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 우리 시각으로 토요일 새벽에 아, 아마 그 정상회담이 있고 정상회담이 끝난 직후에 곧바로 양 정상이 함께하는 기자회견 자리가 있다고 합니다. 그때 일정 정도의 오늘 나왔던 여러 가지 내용들에 대한 결과들 확인할 수 있고요. 시사본부에서도 월요일에 이 부분 좀그 기자회견 내용들을 가지고 여러분께 좀 정리해서 전달해 드리는 시간 전문가들과 함께 좀 갖도록 하겠습니다. 자 오늘 각설하고 최민희 전 더불어민주당 의원 이두화 변호사와 함께하고 있는데요. 기상청 연결하고 교통정보센터 다녀온 이후에 두 분과 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 최형우 씨입니다.
1: 오태훈의 시사본부
3: 네, 각설하고 돌아왔습니다. 앞서 본부 뉴스에서 이제 그 군부대 급식에 대한 문제점들을 지적을 했는데 어, 3469님, 9383님, 5220님께서 어, 장병 급식 문제 안타깝고 속상하지만 진행자가 군대 간 것도 서럽다는 표현은 적절치 않은 것 같습니다. 군대는 서럽게 생각할 게 아니고 자랑스럽게 생각해야 됩니다 국가를 위해 부른받았다는 자랑입니다. 군대 간 것도 서러운데 라는 멘트를 하는 것을 듣고 분노가 <웃음> 치밀어 차를 세워놓고 이 글을 씁니다. 신성한 국방 의무를 다하기 위해 군대 간걸 서러운 일로 받아들인다니요. 공개 사과하고 발언 수정하시기 바랍니다. 와이 얘기
4: 들으니까 저희는 집안이 이제 군인 집안이라 네. 어렸을 때부터 듣던 얘기를 들으니까 아, 아주 반갑습니다.
3: 아, 사과드리겠습니다. 음. 군대 간 것도 서럽다는 말은 아, 아직까지 아는 <웃음> 표현이요. 그런데 이제
1: 여자 친구나 특히 이제 저는 제 또래들이, 제 친구들이, 애들이 이제 군대를 가요. 그런데 제 친구들 입장에서, 엄마 입장에서 서로워 하더라고요. <웃음> 아,
2: 아니요,
3: 군대는 서러운 곳이 아니에요. <웃음> 네, 근데 엄마는 그리고 우리가 연간을... 자랑스러운 곳으로 만들어야 네. 돼요. 네. 제가 정정하도록 하겠습니다. 청취자 여러분께 들 양해 말씀드리겠습니다. 어, 4, 7 재보궐선거는 부동산 민심이 반영된 선거였다라는 분석이 참 많습니다. 그 이후에 부동산 정책에 대한 여러 가지 의견들, 또 수정해야 된다라는 얘기들도 좀 나오기도 했고, 여기에 대해서 특히 이제 여당, 또 민주당에서, 어, 여러 가지 상황들에 대한 진단이 각기 다양하게 나오고 있는데, 이런 상황에서 오늘 오후에 부동산특위에서 일정 정도 회의를 한다고 하는데요. 지금 어떤 상황이에요? 부동산특위 민주당의 부동산 정책과 관련해서는.
4: 일단 당대표가 바뀌면 네. 당의 주류 교체가 되는 거죠. 네. 지금 송영길 대표 체제는 네. 그러니까 송영길 대표 중심으로 당이 움직이는 겁니다. 음. 그래서 원내대표가 따로 있긴 한데 네. 그래도 당의 중요 기조는 당대표 중심으로 지도부가 짜게 되는 것이거든요. 그러니까. 과거에 비해서 고칠 것이 있다면 고치는 지도부가 될 수밖에 없는 거예요. 음. 음 근데 재보궐 선거 이후에 부동산을 재보궐 선거 패배의 가장 중요한 이유다. 원인이다. 이렇게 판단하는 것이 맞는지 잘 모르겠습니다. 네. 저는 아주 복합적인 음. 이유라고 생각을 해서. 그런데 음이 민주당 내에는 부동산 문제를 놓고 첨예한 두 개의 흐름이 대립해왔어요. 네. 이건 뭐 노무현 정부 때부터 있었던 일입니다. 음, 음. 한 부분은 강력하게 세제를 통하여 부동산 투기를 억제하고 가격을 잡겠다는 흐름. 음. 공급은 말할 것도 없이 전제된 거고요. 네. 이렇게 보면 문재인 정부가 역대 정부랑 비교해 보면 공급이 적진 않습니다. 음. 네. 그러니까 그건 공급이 적지 않다는 건 이전 정부가 공급할 만한 여건을 마련해 두었다 이런 뜻도 되고요. 그래서 적지는 않습니다. 그 공급은 필요하면 늘려야 된다. 이건 다 전제되어 있고요. 그래서 그중에 특히 문제가 되는 게 종부세 그리고 거래세 중에
3: 양도소득세예요.
4: 예. 이두 가지가 지금 쟁점이 되고 있는데 그 전통적으로 종부세는 강화해야 된다는 기류가 음. 사실은 기존 당 지도부의 주류. 였죠. 근데 반대로 종부세 일부를 완화하자는 주장이 나오는 거예요. 그러니까 네. 저는 강병원 최고가 송영길, 지, 송영길 대표를 향하여 엉터리 대책이다 이렇게 얘기를 했는데 그렇게는 생각되지 않습니다. 지금 필요한 단어는 딱한 가지인데요. 수정을 하되 섬세하게 해야 되는
3: 거죠. 네. 그러니까
4: 불만도 그냥 부자 감세다 엉터리다 이런 얘기가 아니라 음. 어떤 부분의 불만은 합리적이다. 네. 그래서 그 합리적인 대안을 주는 것. 그게 음. 이번 그 수정의 목표라고 생각합니다. 그러니까 저는 전 세계적으로 부동산 가격을 안정시키는데 음. 공급하고 세제, 금융 이세개 빼고 없는 거예요. 그런데 그거를 뭐 지금은 야당도 사실은 세제로 부동산 투기를 억제하는 것 자체에 대해서 반대하지는 않거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 이게 섬세한 수정을 하는 것이지 예를 들면 신념의 싸움이라거나, 네네, 뭐 이념의 음. 싸움이 아니다. 이, 이게 가장 중요한 포인트라고 봅니다.
3: 네. 이 대변인석께서는 지금 부동산 상황과 뭐 연계해서 지금 부동산 정책 어떻게 보고 계세요? 예,
1: 지금 말씀하신 것처럼 이제 세제 완화 부분에 대해서는 야당도 당연히 이제 찬성하는 입장인데요. 그데 그리고 부동산특위위원장이 네. 김진표 위원장이 되면서 이제 김진표 위원장의 소신이 부동산 세제를 완화한다 뭐 이런 부분이니까 거기에 대해서 기대를 하고 있는 거고요. 재산세는 6월 1일이 기준이죠. 네, 그래서 네. 이제 토지와 건물에 대해서 7월 9월에 각각 과세가 됩니다. 네. 두번 네, 내죠. 그러니까 네. 지금 되게 이렇게. 촉박한 거예요. 그래서 음. 지금 입법을 하고 이런다 하더라도 이걸 좀 수정을 한다 하더라도 소급 입법을 해야 되는 부분도 있어요. 기준일이 이렇게 돼 있기 때문에. 그래서 이 부분은 좀 빨리 결론을 내야 되는 게 맞을 거고요. 그래서 아마 민주당도 빨리 결론을 내려고 할 텐데 이제 재산세에 대해서는 일정 부분 그렇게 돼 있는데 종부세 양도세에 대해서는 정리가 잘안 되고 있는 것 같아요. 그래서 여기에 대해서도 사실 뭐 야당은 여기에 대해서도 지금 일부 국민들은 세금이 아니라 벌금 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들도 있기 때문에 완화가 돼야 된다고 생각을 하고 있는데요 근데 여기에 대해서 송영길 대표의 생각도 알겠고 부동산특위위원장의 생각도 알겠는데 이게 실제로 집행이 될수 있느냐 강병원 음. 최고위원처럼 반발하는 사람들을 뚫고 이게 입법이 돼서 정책이 실행이 될수 있느냐 이걸 보고요 그다음에 재산세까지만 되느냐 종부세 양도세까지 되느냐 이 부분도 살펴보고요 그리고 이걸 또 보려면 이제 국회에서 해야 되는 부분도 있지만 이제 정부가 어떤 입장이냐 네. 이호승 정책실장이나 국토부 장관은 약간 기조를 그렇게 변화하고 싶어하지 않는 것 같은데 이런 생각을 하는데 예, 방향은 예, 지금대로 예, 가고 예, 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 뭐. 데 이제 말씀하신 것처럼 섬세한 부분에 대해서 이제 김부겸 총리가 송영길 대표랑 만나서는 일정 부분 완화에 대해서 뭐 재산세에 대해서는 생각을 하고 있는 것 같더라고요. 그런데 음. 최근에 이제 김부겸 총리가 불로소득은 환수해야 된다 뭐 이런 얘기를 하셨는데 이게 이제 국민들 입장에 선 소득하고 자산을 음. 부동산 가격 오른 거 불로소득 환산해야 된다니까 아니 갑자기 소득하고 자산을 착각하셨나 아니면 그냥 일부러 이렇게 말씀하시냐 왜 저렇게 말씀하시지 이런 이제 그런 의혹까지 있는 상태이기 때문에 빨리 할수 있는 부분은 집행하고 실행하는 능력을 보여주셔야 할것 같습니다.
3: 네 그러면 지금 뭐 공급은 뭐 지금 당장 뭐 건들 건 아닌 것 네. 같고 세제와 금융 정도인데 세제라고 한다 그러면 두 가지인 것 같아요. 그러니까 이를테면은 뭐 일정 정도를 다 완화하자라는 뭐 개념으로 가는 것인지 섬세하게 간다는 건 아니다. 다 완화할 수는 없고 뭐그 무주 일 주택자라든가 이런 것에 한해서만 일정 정도 이 사람들까지 좀 너무 과다한거 아닌가라는 부분만 수정할 것인지
4: 이런 거잖아요. 그 보도를 보시면. 재산세를 어떻게 하겠다 이거보다는 어. 재산세 감면 기준을 조정하다 예, 예. 이런 얘기예요. 음. 그리고 제가 이건 확실히 말씀드릴 수 있는 게 아마도 7월 9월에 그 재산세 고지세를 음. 받아 보시면 언론 보도와 굉장히 다르다는 걸 느끼실 거다. 어. 네, 그러니까 기존 그 통계를 그 관련된 그 세제가 바뀐 이후 통계를 보면 한 90% 정도는 재산세가 그냥 똑같거나 음. 떨어집니다. 네. 네. 근데 서울 지역이 워낙 집값이 올라서 예, 예. 한 10% 정도가 오르게 되거든요. 어. 그러니까 재산세 감면 기준을 9억 원으로 하면 예. 집값 폭등의 책임이 보유하고 있는 분들에게 있는 건 아니잖아요.
2: 음.
4: 어그 폭등해서 좋은 분도 있고 뭐 여러 가지 감정이 있을 것 같아요. 네. 그래서 재산세 감면 기준을 바꾼다는 거예요. 음. 그러니까 요 부분은 어느 정도 합의가 된게 아닌가 싶습니다. 근데 종부세의 네. 경우는 그런 기준이 아니라. 어.
3: 또 종부세는 연말에 나오니까. 그렇죠. 네.
4: 그래서 지금 사실 현안은 아니죠. 음. 그런데 네. 종부세를 9억에서 기준을 12억으로 10억. 바꾼다고 네. 해서 네. 9억에서 12억 사이에서 혜택을 보는 분들이 몇 명이나 되고 액수가 얼마나 될까. 그건 김기
3: 의원 쪽에서 그때 또뭐 한참 주장했던 음, 부분이었잖아요. 그죠 예. 그러니까
4: 이런 부분을 해석하지 말고 그냥 어. 있는 그대로 사실을 가지고 토론을 하면 이건 그렇게 결론이 어렵게 날 사항은 아니고 어. 하나 남은 건 양도세입니다. 예. 양도세는 집을 빨리 팔라고 일가구이주택 예, 예. 이상이라도 어. 양도세를 줄여주는 기간, 네. 유효기간이 지난 거예요.
1: 음. 그런데 여기서 또
2: 유예를 해주면 에이, 이건 달라요.
1: 정말 세제상의 혼란이 오죠
3: 음, 이 정도면 될까요
1: 예 근데 이제 이런 부분 지금 말씀하신 게 이제 다 이제 사실 7월9월 고지세 고지가 음. 나, 고지가 되면 이 부분 확인이 될 거고요 음. 근데 저희가 걱정하는 거는 이제 저희는 양도세도 다시 위에 해달라는 거고 그다음에 일 네. 가구 일 주택에 대해서도 이제 세제 완화해달라는 거고 음. 이런 부분은 기본적으로 차이가 있지만 재산세 부과 기준 감면 기준을 완화한다 이게 이 부분을 이제 조정한다든가 이런 부분에 대해서는 바람직하다고 생각하죠 음, 알겠습니다. 근데 그런데 그렇지 만 실제로 이 부분이 당내 반발 그리고 음. 정부와 유기적으로 이게 다 집행이 되는지도 한번 지켜보겠다는 네. 말씀을 드리는 알겠습니다. 거죠. 알겠습니다. 네.
3: 청취자 4513님 의견으로 마치겠습니다. 지금 같은 수준 높은 토론을 우리 국민들은 원합니다. 상호 토론의 질이 이 정도는 돼야죠. 이렇게 하면 못 풀어갈 일들은 없을 겁니다라는 의견 주셨습니다. 각서라고 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 오태훈의
0: 시사 본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다. 감사합니다.
3: 1시 44분 지나고 있습니다. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 김선영의 세상의 모든 리뷰 시간입니다. 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 지난 13일 제57회 백상예술대상이 열렸습니다. 어, 백상예술대상 상당히 권위 있는 상이고 영화 또 텔레비전 그리고 연극 어, 문학의 전반을 아우르는 종합. 기상식입니다 근데 백성 예술 대상 마치고 나서 여러 가지 뒷이야기가 계속해서 나오고 <웃음> 네. 이번 주 들어서도 계속해서 좀 해제가 돼서 <웃음> 네, 네. 이 세상의 모든 리뷰에서 좀 정리해 보도록 하겠습니다. <웃음> 네, 먼저. 코로나 상황 때문에 이런 시상식기가좀 쉽지 않았었는데 잘 치렀죠?
5: 네, 이제 작년에도 이제 무관정으로 행사가 음. 진행이 됐고 올해도 마찬가지지만은 특히나 어려웠던 게 이제 코로나 팬데믹 선언 넘, 1년이 년이 넘어가다 보니까 영화계가
3: 참 걱정이었어요. 그렇죠. 예.
5: 출품될 수 있는 이제 작품 편수 자체가 너무 영화를 적고. 만들 수가
3: 없으니까. 그렇죠. 예. 개봉하기도
5: 어렵고. 예, 예. 그런 작품들이 많다 보니까 일단은 이제 그 적은 작품들 사이에서 음. 또 수분 작품들을 가려야 되니까 약간 심사의 어려움도 있었고 네.
2: 그러니까
5: 이번 시상이 전반적으로 음. 지난 1년 동안 우리 대중문화계가 얼마나 어려웠나 그러면서도 또 한편으로는 그 어려운 가운데서 또 얼마나 창작자들이 고군분투했나 이런 것들을 좀 기리는 시간이었던 것 같아요
3: 네. 그 영화 부문 같은 경우에는 네. 개봉을 하지 않고 요즘에 그 넷플릭스나 OTT에서 개봉하는 영화들이 꽤 있잖아요 그렇죠. 이것들은 어떻게 했어요? 반영을 네. 다 했어요?
5: 네 일단 뭐 후보에 올리기는 했죠. 음. 요즘에는 뭐 드라마 같은 경우에도 네. 넷플릭스에서 바로 오리지널로 공개가 되는 작품들이 많다 아, 보니까 드라마도
3: 요즘 그렇게 나가는군요. 그렇습니다. 예, 예. 네.
5: 그래서 작년부터 음. 이제 이런 OTT 작품들도 이제 수상 후보에 올리기 시작했어요. 네. 어, 그래서 이제 승리호 같은 작품이 이제 영화의 대표작인데 승리호. 네. 예, 예. 승리호도 이번에 뭐 예술상 음. 분야에서는 수상을 하기도 했고요. 네. 또 이제 서복 같은 작품이 또승리 못지않은 SF 대작으로 기대를 음. 했는데 이 작품도 사실은 티빙 오리지널로 가면서 이제 극장에서 굉장히 제한적으로 상영을 했거든요. 네. 이런 식으로 좀 주목받던 작품들이 이제 많이 관객들을 그만큼 만나지 못하면서 음. 영화계가 전체적으로 이제 가뭄기다 이런 평가를 받았는데 그런 가운데서도 좀 우수한 작품들이 꽤 네, 네. 많이 나와서 특히나 이번에 대상을 받은 그 이준익 감독의 자산호버 같은 작품은 어. 특히나 사극 같은 경우에는 특히 요즘 특히 정통사극은 만들어지기가 네. 어렵잖아요. 그렇죠. 그런 가운데서도 굉장히 좀. 좋은 작품성에서도 좋은 평가를 받았고 음. 또 이런 사극들은 그만큼 많은 스태프들에게 일자리를 주기 때문에 네네. 이런 작품들이 또 대상을 탐구에 대해서 많은 분들이 좀 의미를 좀 크게 부여를 하고 있습니다.
3: 이 자산어보 수상은 심사위원들의 거의 만장일치 수준이었다면서요. 어,
5: 네. 그래서 그 원래는 자산어보와 이준익 감독이 서로 가 대상 수상자로 경쟁을 했는데 음. 뭐 자산호보 자체가 이준익 감독의 작품이니까요. 네네. 그래서 이준익 감독이 이제 만장일치로 대상을 받았고 음. 그 수상이 곧 이제 자산호보의 수상과도 같은 의미를 지니는 거죠.
2: 예. 유제...
5: T V 쪽에서는
3: 네. 유재석 씨가 대상 <웃음> 네. 받았다는 요
5: 그렇습니다. 영화 부분에 이어서 이번에도 이제 인물이 어. 대상을 받게 됐는데 네. 공교롭게도 유재석 씨가 올해 또그 음. 데뷔 (30주년이) 되는 좀 뜻깊은 해예요
3: 아 잠깐만 그 지금 대상이라고 하는 게 작품에 네. 갈 수도 있고 그렇죠. 네. 사람 이름 사람을 특정해서 그렇습니다. 이 사람이 대상이라고 네. 할 수도 있는데 그
5: 그러니까 지난해 영화 대상 이제 기생충이 받았죠
3: 아 작품이 받았군요 네, 작품이 예, 이렇게 예. 보통 예, 예 보통은
5: 이렇게 작품이 많이 받는데이런 어. 식으로 그 그러니까 간혹가다가 인물이 네. 받는 경우도 가꽤 있죠. 어. TV 같은 경우에는 이제 예능과 드라마, 뭐 교양 모든 부분을 통합을 해서 음. 뭐 작품에게 줄 것이냐 이러다가 작년에는 이제 동백꽃이 대상을 네. 받았고요. 예, 예. 올해는 유재석 씨에게 대상이 어. 이제 수상이 됐어요. 예. 근데 유재석 씨 같은 경우는 올해 이제 데뷔 30주년이라서 음. 이제 좀 뜻깊은 해였고 네. 또 수상 소감이 굉장히 화제가 됐는데 음. 본인이 이제 MC로 많이 알려져 있지만 저는 사실 개그맨이다. 음. 그래서 요즘 또 희극인들이 굉장히 좀 어렵잖아요.
3: 무대가 많이 없어졌어요. 그렇죠. 네. 결국 많이 줄었어요.
5: 프로그램이 많이 폐지가 되고, 네. 뭐 유튜브에서 활동하는 분들도 많이 계시고, 어. 약간 희극인들의 어려운 현실을 좀 환기하는 수상소감으로도 또 화제가 됐습니다.
3: 예. 영화계 또 TV 네. 그리고 연극 부분은 어땠습니까?
5: 연극 부분도 이제 지난해부터 다시 수상을 하 시상을 하면서 화제가 됐는데 올해 연극은 음. 이제 우리는 농담이 아니야라는 작품이 받았는데 이 작품이 또 성소수자의 이야기를 다뤘어요. 네. 그래서 이렇게 우리 시대의 예술들이 어려운 가운데서도 끊임없이 어떤 차별과 혐오에 대해서 맞서 싸우고 또 대중들과 끊임없이 어떤 소통하려는 그런 노력을 하는 예술인들이 있다라는 거에 대해서 음. 이제 백상이 많은 이렇게 또거기 의미를 부여를 한것 같아요.
3: 그러고 보니까 코로나 상황에서 연극계는 정말 힘든 한해를 보냈을까 같다 싶기도 어, 그렇죠. 드네요.
5: 우리가 영화계가 힘들다 힘들다 해도 어. 원래 연극계는 원래 어려웠잖아요. 원래 어려웠어요. 어, 그렇죠. 네, 네, 네. 그래서 저도 사실은 지난 1년 동안 극장에 가서 직접 극단 극장을 찾아가서 연극을 본게 거의 드문 것 같아요. 예. 일단은 안 그래도 어려운 현실인데. 그러니까 바로, 연극이기 때문에 네. 현장을
3: 가야지만 연극이잖아요. 그렇죠. 그걸 온라인 본다고 네. 해서 연극으로 봐야 될 건가 생각이 들기도 하고. 그렇습니다.
5: 그래서 요즘 뭐 온라인 공연에 대해서도 음. 많이 요구가 있는데 또 이게 연극 같은 경우에는 실제로. 그 배우들의 연기를 이제 실시간으로 관람을 하면서. 아, 그럼요. 네.
3: 그, 그게 그 얼마나 큰데. 네. 현장이 얼마나 중요한데 그렇죠.
5: 그러니까 직접적인 어떤 소통의 힘이 있는데 어. 그런 것들이 좌절돼서 굉장히 좀 어려운 거죠. 그래서 이런 큰 시상식이 네. 좀 좋은 작품을 발굴해지면 그럼요. 굉장히 예. 또 좋은 힘이 거죠. 될 수도 있고. 네. 또
3: 이걸 또 통해서. 도약할 수 있으면 좋겠다는 생각이 들기도 하고요. 그 근데 일부 수상 결과에 대해서 논란이 꽤 있었다고 하는데 그건 어떤 겁니까?
5: 아, 그 JTBC에서 이게 주관을 하다 보니까 아, 요즘
3: 백상예술대상은 <웃음> JTBC가 주관을 해요.
5: 중앙일보사 네, 네, 중앙이보사 그쪽에서 이제 주관을 하다 보니까 JTBC 작품이 이번에 좀 상을 많이 받았어요. 음. 근데 이제 드라마 같은 경우, 이제 괴물이라는 작품이 상관왕을 했는데, 네. 이 작품은 원래 작품성에 대해서 굉장히 많은 호평을 받아서, 음. 이런 수상 결과에 대해서는 이제 큰, 어 뭐, 이견이 없었는데, 네. 뭐 신인 나무상, 신인 남자 연기상까지, 이제 JTBC 드라마에 출연한 배우가 이제 상을 받았는데, 그 다른 작품들의 경쟁자들이 꽤좀더 높은 평가를 받은 경우가 있었는데, 네. 이건 좀 약간 가산점을 준게 아니야, 사사 드라마에. 음. 이런 논란이 좀 있었죠.
3: 네. 수상 결과와는 상관없는 논란이 꽤 있었다고 하는데 그건 어떤 내용이에요?
5: 어, 이게 사실은 논란이라고 하기도 좀 그런데 이날 여자 예능인 후보로 이제 문명 특급의 제제 씨가 후보에 올랐거든요. 네. 근데 이제 레드카펫에서 이제 독특한 그 퍼포먼스라고 하죠. 그런 음. 거를 했어요. 그래서 이렇게 주머니에서 간식을 이렇게 꺼내 먹는 그런 퍼포먼스를 했는데. 네. 그손 동작이 요즘 인터넷 상에서 굉장히 좀 논란이 불거지고 있는 음. 특정 뭐 집단을 좀 비하하는 손 동작이다.
3: 아, 뭐, 한, 한동안 그 포스터에서의 그렇죠. 뭐 이런 네. 손가락 모양 이것 네. 때문에 특정 단체 이런 부분인 네. 거죠. 네. 특정
5: 집단을 뭐 비하하는 그런 의미를 담은 손동작 아니냐 뭐 어. 이런 식의 뭐 문제제기가 있어가지고 예. 또 여기에 대해서 또해명을 내놨어요. 그냥 단순히 간식을 먹는 그런 퍼포먼스일 뿐이다 라고 해명을 했는데 어. 이렇게 해명을 해야 되는 것 자체가 사실은 아주 어떤 근거 없는 우리가 근거 없는 어떤 비방 수준의 의견들을 음. 너무 언론에서 좀 과잉 대표를 하면서 재생산을 하는 게 아니냐. 저는 이 논란에 대해서는 좀 그렇게 보고 있습니다.
3: 그 유재석 씨 수상 소감 할때 그때 뭐 박수 안 쳤다는 걸 갖고 또뭐 많이 그런 얘기도 있다면서요?
5: <웃음> 그렇게 그런 얘기까지는 저는 사실은 그냥 어. 눈여겨보지 않았어요. 근데 어. 네, 너무 좀 사소한 것까지 다 예. 이렇게 조합을 해서 어. 좀 비난에 좀 정당성을 부여하려는 그런 것들이 음. 그런 성격이 좀짙지 않나 그렇게 생각을 합니다.
3: 네. 자 대상 외에도 좀 주목할 만한 이번에 수상 결과 가 있다면은 좀.
5: 어~ 영화계가 많이 어려웠으니까 좀 말씀을 드리면 이번에 수상 결과를 보면은 충무로의 젊은 피들에게 많이 좀 격려하는 의미를 담았어요. 네. 이거는 이제 큰 대작들은 많이 개봉을 못했지만은 그만큼 신인 감독들의 창의적인 독립 영화들이 많이 주목을 받기도 어. 했거든요. 예, 역으로 예. 그래서 뭐 여성 신인 감독들의 작품 뭐 남매 여름밤의 윤단비 감독이라든지 음. 소리도 없이의 홍의정 감독이라든지 네. 이런 식으로 이제 실력 있는 여성 창작자들을 좀 그들의 성과를 높이 인정을 해준 것또 유아인 씨 전종선 씨가 이번에 남녀 최우수 연기상을 받았거든요. 네, 네. 이게 지난해 수상자 가 이병헌 씨, 전도현 씨였어요.
3: 이병헌과 전도 전도연 씨, 네. 어.
5: 그확 그러니까 세대가 예, 어려진 예. 거죠. 어. 그러니까 그만큼 이제는 젊은 피들에게 우리가 좀 힘을 좀 실어주자 네. 이런 뜻이 보이는 그런 수상 결과가 아니었나 생각을
3: 합니다. 음, 그러니까 말씀하신 것처럼 백상예술대상 같은 경우에는 워낙에 또 전통성이 좀 있고 그렇죠. 맞는 쪽에서 좀. 그 동안은 백상은 정말 의미가 있다, 뭐 이런 얘기도 많이 있었거든요. 네. 데 말씀하신 것처럼 독립 영화라든가 네. 이런 분들에게 많이 좀 의미를 좀 실어주는 힘을 실어주는 그런 좀 영화제가 됐으면, 아 영화제 된다, 이런 문화제가 됐으면 좋겠다. 그러니까 좋겠다는 생각이에요. 그렇죠.
5: 이렇게 어려운 시대일수록 우리가 좋은 작품이 가지고 있는 가치가 어. 얼마나 많은 사람들에게 좋은 영향력을 행사를 하는가. 예. 이런 것들을 우리가 알려면 음. 좋은 작품을 그만큼 발굴을 하고 우리가 또 격려를 해줘야 되잖아요. 네. 이제 백상 같은 경우가 국내 유일의 어떤 종합 어. 그 예술 시상식이기 때문에 좀 그런 역할을 해줬으면 하고 많은 어. 분들이 바라고 있죠.
3: 근데 정작 그 작품뿐 아니라. 네. 그런 가십적인 내용들 그것만 네. 좀 너무 좀 부각되는 것같아요네
5: 맞습니다. 그래서 이번에 좀 제가 일주일이 지났음에도 불구하고 어. 이 수상 결과의 의미에 대해서 좀 얘기를 해보자고. 예. 온 것도 어. 이 작품들이 좀 너무 (웃음) 묻힐까 봐 어. 이번 기회에 어떤 작품들이 상을 받았고 또 후보에 올랐는지를 음. 찾아보시면서 좋은 작품들을 많이 만나셨으면 좋겠어요.
3: 알겠습니다. 세상의 모든 리뷰 지금까지 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.